0: Das größte Abenteuer ist das Leben seiner Träume zu leben. Oprah Winfrey Hi, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur achten Mentorenfolge über die bekannte Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin Oprah Gail Winfrey. Sie ist wohl am bekanntesten für ihre eigene TV-Show The Oprah Winfrey Show, die mit Abstand erfolgreichste Talksendung des amerikanischen Fernsehens mit Gästen wie Michael Jackson, Prince, Tom Cruise und auch Lance Armstrong, der bei Oprah sein TV-Geständnis zu seinen Dopingsünden machte. Sie war die erste Frau in der TV-Geschichte, die wirklich ihre eigene Talkshow auch selbst produzierte. Und so schön sich das alles bis hierher anhört, wir werden wie immer am Anfang auf die Geschichte von Oprah eingehen und dann die Learnings besprechen und wie du diese in dein Leben umsetzen kannst. Aber du wirst spätestens in den ersten zwei Punkten aus ihrer Geschichte merken, dass sie eine sehr schwierige Kindheit hatte und dass ihr Dinge passiert sind, die andere Menschen brechen würden. Aber sie aus diesen gewachsen ist und aus diesen Rückschlägen gelernt hat und gelernt hat, mit ihnen umzugehen. Und das ist eine sehr tolle Geschichte von Oprah Winfrey. Sie hat mich sehr inspiriert. Auch ihre Biografie fand ich sehr inspirierend. Ich kann dir nur empfehlen, jetzt dir eine ruhige Minute zu gönnen, egal wo du bist, auch wenn du dir die Folge nochmal anhörst, denn du wirst merken, dass Oprah Winfrey eine so starke Frau ist, die keine leichte Kindheit hatte, aber die jetzt erfolgreich wurde durch Fleiß, durch Ehrgeiz und vor allem jetzt viel zurückgibt an Menschen, die sie jetzt brauchen. Lass uns starten mit der Geschichte von Oprah Winfrey. Sie ist 1954 in Mississippi als uneheliches Kind minderjähriger Eltern geboren. Also ihre Eltern waren noch keine 18 Jahre alt. Sie war das Ergebnis eines One-Night-Stands und ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie bei ihrer Großmutter, mütterlicherseits, weil ihre junge Mutter mit der Erziehung überfordert war. Und ihre Mutter war auch nie stolz auf ihr Kind und blickte immer mit Reue auf dieses One-Night-Stand zurück. Doch auch das Leben der Großmutter war alles andere als einfach, denn sie wuchs in großer Armut auf. Und sie schreibt auch in ihrer Biografie, dass sie zeitweise sogar Kartoffelsäcke als Kleidung tragen musste. 1963, im Alter von neun Jahren, gab sie an, dass sie von ihrem Cousin, ihrem Onkel und einem Freund der Familie sexuell missbraucht worden sei. Mit neun Jahren. Im Alter von 13 Jahren hielt sie das einfach nicht mehr aus und lief von zu Hause weg. Aber was sie erwartete, war auch nicht viel besser, denn mit 14 wurde sie schwanger und ihr Kind verstarb kurz nach der Geburt. Sie zog dann zu ihrem Vater der sollte ihr helfen, ihre Trauer, ihre Wut, aber auch ihre kleinkriminellen Aktionen und ihren Drogenkonsum wegzubringen von ihr oder sie davon abzubringen. Und tatsächlich schaffte er es. Oprah wurde dann eine gute Schülerin. Sie war beliebt in der Schule und sie studierte mit Hilfe eines gewonnenen Stipendiums an der Tennessee State University Kommunikation. Während ihres Studiums hatte sie einige Jobs im Radio und machte sich als Lokalgröße dort schon einen Namen. Dann schaffte sie schließlich den Sprung vom Radio ins Fernsehen und wurde Nachrichtensprecherin. 1983 begann ihre Karriere als Nachrichtenmoderatorin in Baltimore. Winfrey wechselte dann nach Chicago als Gastgeberin für die Morgen-Talkshow AM Chicago. Und da diese sehr erfolgreich war, wurde sie später nach ihr benannt. 1986 kam sie mit ihrem jetzt noch Freund. Sie hat nie geheiratet und darüber kannst du auch lustige Geschichten lesen, denn ähm, Oprah Winfrey ähm, hält nichts von einer Heirat, aber das sei hier mal nur in einem Nebensatz erwähnt. Das heißt, den Mann, den sie 1986 kennenlernte, der ist nach wie vor in ihrem Leben, aber nach wie vor ihr Freund. Und zwar ist es Statman Graham, der Geschäftsmann und Autor war. 1986 wurde sie auch für ihre Rolle in dem Film Die Farbe Lila für einen Oscar nominiert. Und 1990 gründete sie den Oprah's Book Club. Der diente als Indikator vor allem für die Bestsellerlisten in den USA und auch als Kaufempfehlung war er bedeutsam. Oprah Winfrey nahm damals schon mit dem Book Club einen großen Einfluss auf die US-Medienlandschaft. 2004 gründete sie mit 40 Millionen US-Dollar die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Südafrika, eine Schule für benachteiligte Mädchen aus verarmten Verhältnissen. Und hier möchte ich kurz einen Schwenker in der Geschichte von Oprah Winfrey machen, denn sie wurde dort kritisiert, dass äh, sie zum Beispiel in der Schule... Luxuseinrichtungen wie einen Beauty-Salon drin hatte und dafür auch offen kritisiert, dass sie das Geld nicht für die Aufnahme von mehr Schülerinnen unterstützt hat. Und das wirst du bei vielen Menschen sehen, die sehr erfolgreich waren, weil diese sehr am Rampenlicht stehen. Es gibt kein Falsch oder Richtig, aber versetz dich mal in die Lage des Autors. Hat er denn schon 40 Millionen gespendet für benachteiligte Kinder? Also hinterfrage immer, wer die Person kritisiert und ja, es ist bestimmt besser, mehr Mädchen dort aufzunehmen, aber Oprah Winfrey hat so entschieden und du wirst oft merken, dass solche Persönlichkeiten offen kritisiert werden in den Medien, auch um Clickbait zu betreiben, um die Klickzahlen in die Höhe zu treiben der, der Medienagenturen und der Zeitschriften und der Onlineportale. Aber hinterfrage immer, wer dort kritisiert. Also der Autor, der das kritisiert hat, hat der schon 40 Millionen Dollar gespendet? Also hier nur für dich als Hinweis, hinterfrage immer, wer kritisiert und natürlich ist Kritik immer gut. Und vielleicht war die Kritik auch wahr und ist auch bei anderen Mentoren wahr, aber um das geht's hier nicht. Wir fokussieren uns hier nicht auf Kritik, sondern auf die Geschichte der Mentoren und was wir aus deren Geschichte lernen können nicht, wo wir sie kritisieren können und beleuchten können, was sie alles falsch gemacht haben in ihrem Leben. 2006 hatte die Oprah Winfrey Show mittlerweile schon 21 Millionen Zuschauer in 105 Ländern. Also es war die erfolgreichste Talkshow, die es wahrscheinlich jemals gab. 2011 wurde die Show dann eingestellt, weil Oprah Winfrey jetzt einen neuen Schritt machen wollte. Sie startete den Pay-TV-Sender OWN, Oprah Winfrey Network. Dort gibt es Talkshows zu Themen wie Gesundheit, Psychologie und Geld, aber auch Kochsendungen und Reality-Shows. 2014 war sie Produzentin des Bürgerrechtsfilms Selma, in dem sie auch selbst mitspielte. Wenn du diesen noch nicht gesehen hast, kann ich dir auch nur schwer empfehlen, dass du dir diesen anschaust. Ein sehr toller Film. 2015 bis 2018 war sie Großaktionärin von Weight Watchers und hält heute noch 8% der Aktien und ist auch Werbebotschafterin. 2018 wurde sie für ihr Lebenswerk bei den Golden Globes mit dem Cecile B. DeMille Award ausgezeichnet. Als erste schwarze Frau überhaupt. Gut. Das war die Geschichte von Oprah Winfrey. Ich möchte, bevor wir zu den Learnings kommen, mit einem Zitat beginnen, bevor wir in die Learnings einsteigen. Und jetzt musst du genau zuhören, denn das beschreibt Oprah, Oprah Winfrey sehr gut. Zu lang wurden Frauen nicht angehört oder ihnen wurde nicht geglaubt, wenn sie den Mut hatten, gegen die Macht von Männern aufzubegehren. Aber deren Zeit ist um. Hinter dem Horizont bricht eine neue Zeit für Mädchen und Frauen an. Und wenn du jetzt eine Frau bist oder ein Mädchen, die das anhört, das hat sie bei den Golden Globes 2018 gesagt. Und es wird später in unserem Podcast auch noch eine Folge für Frauen geben, denn ich unterstütze ihre Meinung zu 100%. Denn ich glaube, dass jetzt ein Zeitalter anbricht, in der Mädchen und Frauen mehr Einfluss haben werden und wir die Kräfte und die Sachen, die Frauen und vor allem den weiblichen Charakter ausmachen, jetzt in der Welt brauchen. Aber dazu werden wir in den späteren Folgen genauer eingehen, in der es eine Folge nur für Frauen geben wird. Und wenn du ein Mann bist, dann ist es trotzdem spannend, was du jetzt hören wirst, denn Oprah Winfrey hatte auch Dinge, die auch Männer wichtig sind, wie Widerstandsfähigkeit oder Ehrgeiz. Also wenn du ein Mann bist und denkst, diese Folge ist nur für Frauen, hör gern rein und lerne von einer der bekanntesten Frauen der USA, die es geschafft hat, aus einer schwierigen Kindheit so ein erfolgreiches Leben zu machen. Lass uns reinstarten in die Learnings aus dem Leben von Oprah Winfrey. Learning Nummer 1. Sie sah das Leben nach den Erzählungen ihrer Großmutter schon immer als Bühne. Das heißt, sie wusste schon früh, und das erzählte sie ihrer Großmutter, auch als sie ein kleines Kind war, dass ihr es wichtig ist, gut rüberzukommen bei den Menschen und dass es wichtig ist, das Auftreten immer im Blick zu haben. Und es wirklich, jeder Tag ist wie eine Bühne, in der man nach außen auftritt und in der man Spaß haben sollte und über die wichtigen Dinge des Lebens reden sollte. Learning Nummer 2. Schritt für Schritt arbeitete sie sich fleißig und ehrgeizig nach oben, bis sie schließlich 1986 mit ihrer eigenen Talkshow auf Sendung ging. Oprah Winfrey war wirklich ein Beispiel von Fleiß und Ehrgeiz. Sie arbeitete sich durch ihr Studium, dann irgendwann über Radio und TV dann irgendwann zu ihrer eigenen TV-Sendung. Also sie hat nie aufgegeben und sie hat immer die Arbeit reingesteckt, um dann irgendwann den Lohn zu bekommen mit ihrer eigenen TV-Show. Learning Nummer 3. Sie hat das Drama ihrer Kindheit hinter sich gelassen, sich ein erfolgreiches Leben aufgebaut, aber vergisst dabei nie ihre gesellschaftliche Verantwortung, die großer Reichtum einfach mit sich bringt. Lass uns hier kurz tiefer reingehen. Du hast bei ihrer Geschichte gemerkt, dass manch andere Menschen an so einer Geschichte zerbrochen werden oder ihr Leben vielleicht im Knast verbracht hätten oder ein unerfolgreiches Leben gelebt hätten. Aber Oprah Winfrey hat dieses Drama, was sie erlebt hat mit sexuellem Missbrauch und mit dem One-Night-Stand, mit dem sie entstanden ist oder mit der Geburt, die sie auch minderjährig hatte, die nicht geklappt hat, sie hat das alles hinter sich gelassen und sich ein erfolgreiches Leben aufgebaut. Und in den späteren Learnings wirst du auch merken, wie sie damit umgegangen ist. Denn nicht jeder schafft diesen Switch im Kopf dann, um wirklich diese Dinge vergessen zu machen, zu vergeben und einfach weiterzumachen im Leben und sich das Leben zu bauen, das man sich wünscht. Und dafür steht Oprah Winfrey wohl wie keine andere. Denn im Anfangszitat habe ich dir ja schon vorgelesen, dass für sie das größte Abenteuer wirklich ist, das Leben seiner Träume zu machen. Und dafür steht sie und sie wusste, dass sie dafür alles andere, was sie zurückhält und was ihre Energie raubt und was in der Vergangenheit ist oder was sie jetzt noch bereuen würde, einfach weglassen muss und vergessen muss und vergeben muss. Punkt und Learning Nummer 4. Die Entbehrung ihrer ersten Lebensjahre machten Oprah zäh und selbstständig. Sie kämpfte immer selbstständig ihren Weg hindurch und war sehr eifrig. Und das lernte sie wahrscheinlich in ihren ersten Lebensjahren, die geprägt waren von Armut. Und wie ich dir schon gesagt hatte, hatte sie ja teilweise auch Kartoffelsäcke als Kleidung an. Und das machte Oprah auch später zäh, wie auch bei der Kritik zu Ihrer Investition in Südafrika 2004, in der ich dir meine eigene Meinung auch hinzugegeben habe. Learning Nummer 5. Oprahs Kindheit und Jugend war von Einsamkeit und Verlust geprägt. Sie lernte aber damit umzugehen und sie als Geschenke zu betrachten. Und hier möchte ich dir kurz ein Zitat vorlesen von ihr aus ihrer Biografie, das besser ist wie jedes Wort, das ich dafür finden könnte. Herausforderungen sind Geschenke, die uns zwingen, nach einem neuen Schwerpunkt zu suchen. Kämpfe nicht gegen sie. Finde einfach einen neuen Weg zu stehen. Und das Zitat ist so toll, weil es immer Herausforderungen und Rückschläge in unserem Leben gibt, die uns den Schwerpunkt nehmen. Der Schwerpunkt ist dann nicht mehr der, der er vorher war, und sie bringen uns aus der Balance. Sie bringen uns dazu, nur noch an diese Rückschläge zu denken, mit Angst einzuschlafen, und sie bringen unser Leben komplett aus der Balance. Aber Oprah Winfrey wusste, dass wir nicht gegen sie kämpfen sollten, sondern einfach neue Wege finden sollten, wie wir entweder mit ihnen umgehen, sie akzeptieren oder sie lösen können. Und das ist so toll, denn oft versuchen wir viel zu viel Energie aufzuwenden, um gegen Herausforderungen oder Rückschläge wirklich anzukämpfen. Kommen wir zu Learning Nummer 6. In der Zeit zwischen ihrem 10. und 14. Lebensjahr wurde sie sexuell missbraucht und mit nur 14 minderjährig schwanger. Ihr Baby verstarb wenige Wochen tragisch nach der Geburt. Aber Oprah ist sich sicher, dass sie ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Erfolg all diesen Erfahrungen verdankt. Wow. Und gehen hier nochmal zurück, denn das ist so powerful und das wirst du bei vielen Menschen noch sehen. Auch wir werden hier auch Menschen haben, die ohne Füße und ohne Arme auf die Welt gekommen sind. Aber genau diese Erfahrungen bezeichnen sie als einen der wichtigsten Punkte in ihrem Leben. Und auch Oprah Winfrey bezeichnet das so, sie bezeichnet es nicht als schön, dass es ihr passiert ist und um das geht es nicht. Aber diese Punkte, die ihr passiert sind, haben sie widerstandsfähig gemacht und waren wahrscheinlich die Basis für all ihren späteren Erfolg, weil sie daran gewachsen ist. Und ich möchte dir hier ein richtig tolles Zitat vorlesen von ihr, das mich richtig bewegt hat, als ich die Biografie gelesen habe. Wahre Vergebung ist, wenn du sagen kannst, danke für diese Erfahrung. Und das sagt eine Frau, die von ihrem Onkel, ihrem Cousin und Freunden der Familie sexuell missbraucht wurde, die minderjährig schwanger wurde und ihr Kind verlor. Und für sie ist Vergebung, wenn man wirklich sagen kann, danke für diese Erfahrung. Und das ist so powerful, denn jedem von uns wird irgendwann etwas Schlimmes passieren, Rückschläge kommen und egal wie schlimm es ist, es gibt immer Menschen, die es schlimmer hatten wie wir oder jetzt auch schlimmer haben. Es gibt Menschen, die keinen Strom haben, es gibt Menschen, die kein Essen haben und egal was uns passiert in unserem Leben, uns geht es gut und wir sollten die Dinge, die uns passiert sind, vergeben und wir sollten dann schauen, wie wir positiv in die Zukunft blicken könnten und uns für diese Erfahrungen bedanken, auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht komisch anhört, sich für Rückschläge zu bedanken, sich für eine Kündigung zu bedanken, aber es gibt dieses Sprichwort, dass wenn eine Tür sich schließt, sich neu öffnen und das ist auch immer so und denk immer an den Satz von Oprah, wenn du Dinge hast, die dir passieren, Rückschläge hast, dass du dann vergeben musst und dich bedanken musst für diese Erfahrung, weil du daran wächst und weil neue Dinge daraus erwachsen werden. Aber das heißt nicht, dass alles, was passiert, gut ist, sondern das heißt nur, dass wir daran wachsen sollten, an diesen Sachen, die uns passieren im Leben. Learning Nummer 7. Die Einsamkeit ist, lehrte sie, autark zu leben und sich immer wieder aufzurappeln. Learning Nummer 8 Sie begriff, dass niemand anderes sie glücklich machen würde und sie für ihre Gefühle wie Liebe und Zufriedenheit ganz auf sich allein gestellt war. Sie suchte lange bei Männern um Bestätigung und lernte dann irgendwann im Laufe ihres Lebens, sich selbst zu lieben. Zwischen 20 und 30, beschreibt sie nämlich in ihrer Biografie, machte sie ihr Selbstwertgefühl davon abhängig, wie sehr sie ein Mann begehrte. Aber sie wusste irgendwann, dass uns andere Menschen nicht lieben können, wenn wir uns selbst nicht lieben. Das alles anfängt bei uns. Wenn wir uns selbst lieben, dann können uns andere auch lieben. Also hinterfrag dich hier gerne mal selbst, welche Defizite, die du an dir selbst siehst, ob du vielleicht irgendwo nicht zufrieden bist oder dich nicht selbst liebst, sei damit zufrieden oder arbeite daran. Wenn du an deinem Körper nicht zufrieden bist, dann arbeite daran und alles andere musst du lernen zu lieben, denn du bist einzigartig, wie du bist und das ist keine, kein plakativer Spruch, ähm, den ich hier einfach nur so ähm, rausballern möchte, wie andere äh, oder die Zitate posten mit du bist einzigartig, aber du bist wirklich einzigartig, denn du bist ein Unikat und alles, was du hast, hat ein anderer nicht und alles, was du wiederum hast, was du als schlecht empfindest, sehen andere gar nicht. Also lerne dich wirklich zu lieben, zufrieden zu sein mit dem, was du, mit dem, wie du auf die Welt gekommen bist oder mit dem, wie du aussiehst oder was auch immer du gerade an dir bezweifelst, lerne dich wirklich zu lieben, denn Heute weiß auch Oprah Winfrey, dass jeder Mensch einen unerschöpflichen Vorrat an Zärtlichkeit und Selbstliebe in sich trägt. Und am Ende des Tages sind wir alle selbst für unser Glück verantwortlich. Und ich möchte dir hier auch noch ein Zitat von ihr vorlesen, äh, das ich auch sehr toll fand aus ihrem Buch. Fühle in dich hinein und fange an, dich selbst zu lieben. Mache dir klar, dass Gott dir die Gabe geschenkt hat, dir selbst die Liebe zu geben, die du verdienst, aber bis jetzt vergebens gesucht hast. Und egal, ob du das Wort bei dem Wort Gott jetzt deine Augenbrauen nach oben gezogen hast oder äh, welchen Glauben du auch hast, äh, hier geht es nicht um Gott, sondern hier geht es darum, dass dir die Gabe geschenkt wurde, dass du wirklich es dir verdienst, dass du dich selbst liebst und dass du nicht an dir zweifelst, sondern lernst, das zu lieben, was du an dir hast. Kommen wir zu Learning Nummer 9. Oprah glaubt, dass jeder Mensch mit der richtigen Lebenseinstellung aus seinen schwersten Kämpfen die größte Stärke ziehen kann. Und hier kommt auch ein wichtiges Tool dann damit rein, das wir später auch nochmal im Detail besprechen werden, in den späteren Podcast-Episoden. Du findest dazu auch einen Blogbeitrag beitrag auf ähm, unserer Homepage mentor-box.de Denn Dankbarkeit lehrte Oprah ihren Körper zu lieben, statt ständig gegen ihn zu kämpfen. Sie war dankbar für das, was sie hatte und sie hatte dann auch eine Routine, in der sie Dankbarkeit in ihr Leben einbrachte, die ich dir auch nur schwer empfehlen kann, also egal, wie du Dankbarkeit in dein Leben reinbringst, es lernt dich einfach, dass du die Augen aufmachst für das, was du schon hast in deinem Leben und nicht die Augen öffnet, was du nicht hast, denn wie gesagt, wir haben in Deutschland vor allem oder wo du es auch hörst, in Österreich, in der Schweiz, ein sehr glückliches Leben. Wir haben sehr viel, wir leben in einer Luxusgesellschaft und wir sollten dankbar für alles sein, was wir haben. Und das kannst du ganz einfach in dein Leben mit reinbringen, indem du einfach, wenn du aufwachst, dir drei Dinge kurz vor den Augen visualisierst oder aufschreibst, für die du dankbar bist oder vor dem Einschlafen oder wann auch immer. Aber denke immer daran, dass du mit der richtigen Einstellung wirklich auch die schwersten Kämpfe deines Lebens bewerkstelligen kannst und du mit Dankbarkeit sehr viel erreichen kannst. Vor allem mindsettechnisch in einer Gesellschaft, die getrimmt ist von den Medien, dass es immer mehr sein muss. Mehr Konsum, mehr Güter, mehr Geld und wir müssen alle lernen, dankbar zu sein für das, was wir schon haben aber trotzdem uns nicht zu versperren für die Träume, die wir haben. Aber wir brauchen nicht immer mehr, 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 um glücklich zu sein. Wir sind schon das, was wir sind. Also du musst nichts tun, um du zu sein oder glücklich zu sein, sondern du kannst schon glücklich sein und dann was tun. Das ist ein ganz wichtiger Switch. Kommen wir zu Learning Nummer 10. Oprah musste die Sorge um die Meinung anderer überwinden, um sich voll zu entfalten. Also wir dürfen uns niemals von Ängsten oder Zweifeln von dem abbringen lassen, was wir wirklich tun oder sein wollen. Denn andere werden uns immer eine Meinung aufdrücken wollen oder sagen, dass das, was wir machen, lächerlich ist oder dass sie uns kritisieren wollen. Und das ist okay, denn sie leben ein anderes Leben. Und lass sie dich kritisieren, denn ich möchte dir hier auch was Lustiges mitgeben, was ich gelernt habe und gehe gerne auch mal auf YouTube und gib gern Pumuckel oder äh, andere Kindersendungen ein. Und auch dort wirst du sehen, dass die Daumen nach unten haben. Und das ist auch okay, denn nicht jedem gefällt pumuckel oder Biene Meier. Ich kann es zwar nicht verstehen, wie man Biene Meier nicht mögen kann, aber äh, der Fakt ist, auch Biene Meier hat Daumen nach unten. Also lass die Meinung von anderen zwar stehen und nimm sie auch gerne an, von wem auch immer, aber du musst dich von ihnen freimachen, um dich wirklich voll zu entfalten. Denn andere Meinungen sind okay und ähm, wir sollten sie auch wirklich anschauen, wenn sie von Menschen kommen, die wir sehr schätzen oder die vielleicht schon mehr erreicht haben wie wir oder die uns einfach einen guten Rat geben wollen. Dann sollten wir unsere Ohren wirklich aufsperren und die Meinung auch anhören. Aber viele wollen keine Meinung abgeben, sondern uns kritisieren. Und daran, also das müssen wir abschütteln, um uns wirklich entfalten zu können. Und hier möchte ich dir auch noch ein Zitat vorlesen aus ihrer Biografie. Sie sagt, das, was du am meisten fürchtest, hat keine Macht. Deine Angst davor hat die Macht. Wenn du dich der Wahrheit stellst, wirst du wirklich frei. Lass uns gleich weitermachen mit Learning Nummer 11. Ihr Lob aus der dritten Klasse blieb ihr im Kopf. Sie hatte aber Angst, dass Mitarbeiter sie für eingebildet halten. Und diese Angst begleitete sie viele Jahre. Also sie wusste immer noch, dass sie in der dritten Klasse gelobt wurde, aber sie hat sich immer geschämt, dass vielleicht Mitarbeiter sie für eingebildet halten konnten. Und hier müssen wir einen wichtigen Switch hinkriegen, denn wir dürfen uns auch loben lassen. Wir dürfen uns auch sagen lassen, dass wir Dinge gut machen und das heißt nicht, dass wir eingebildet sind. Und wir können dann auch einfach mal nur Danke sagen und die Dinge annehmen und müssen nicht im nächsten Step gleich wieder weitergeben, du auch, oder das hast du auch gut gemacht, oder du bist ja auch toll, sondern einfach mal nur Lob anzunehmen, Danke zu sagen und das nicht in unserem Kopf einzugliedern als eingebildet sein. Denn wir alle wollen Lob haben und Lob ist auch eine sehr schöne Sache, die sowieso viel zu unterschätzt äh, ist in unserer Gesellschaft und ja, lass uns das einfach nicht in unserem Kopf abspeichern als ähm, Dinge, die uns vielleicht eingebildet äh, machen vor anderen oder arrogant machen, sondern einfach nur mal Lob anzunehmen, aber auch andere zu loben. Punkt Nummer 12. Sie realisierte, dass sie es manchen Menschen niemals recht machen konnte. Sie beschloss also, ihre Träume nicht mehr an den Erwartungen anderer auszurichten, sondern ihren inneren Kompass auf ihre eigenen Wünsche zu stellen. Und das ist so wichtig, denn hinterfrag dich gern mal selbst. Lebst du das Leben, das du dir wünschst? Oder lebst du das Leben, das andere von dir erwarten? Bist du in einem Job, den vielleicht deine Eltern von dir erwarten? Oder in einem Studium, das deine Eltern dir empfohlen haben? Oder willst du wirklich ein Leben, das du dir selbst für dich wünschst? Und denk immer daran, egal welche Gedanken du im Kopf hast, egal wer was von dir erwartet, dass wir es niemals allen recht machen können. Egal ob es hier mit meinem Podcast ist, er wird nicht allen gefallen. Er wird von manchen kritisiert werden, manche werden ihn auslachen und das ist okay. Weil wir wollen nicht alle zufriedenstellen, wir sind nicht everybody's Darling. Wir müssen rausgehen und uns holen, was wir wollen. Die Träume, die wir haben, die können wir erreichen. Natürlich, nicht jeden. Es gibt viele Träume, die nie erreicht werden und darüber brauchen wir jetzt nicht weitersprechen, denn jeder hat Träume, die sehr groß sind und die vielleicht nie erreicht werden. Viele werden träumen, dass sie eine Privatinsel wie Richard Branson haben, aber ja, die Träume sind eher unrealistisch als realistisch. Aber wir sollten wirklich unsere Träume nicht an den Erwartungen anderer ausrichten, sondern einfach unser eigenes Ding machen. Und hier möchte ich dir auch nochmal einen Part aus der Biografie zitieren, den ich auch echt toll fand. Die große, mutige Tat, die wir alle tun müssen, besteht darin, den Mut zu haben, aus unserer Geschichte und Vergangenheit herauszutreten, damit wir unsere Träume leben können. Also egal, was dich noch festhält, egal ob die Vergangenheit, deine Geschichte, die du dir erzählst oder Dinge, die dir passiert sind oder Erwartungen von anderen, wir müssen uns freimachen von denen. Wir müssen heraustreten, um wirklich dann unsere Träume leben zu können. Learning Nummer 13. Rassismus spornte Oprah zu Höchstleistungen an. Denn sie lernte in der Schule schon, dass die mächtigste Waffe gegen Rassismus das Streben nach Exzellenz ist. Mit Entschlossenheit und Ehrgeiz. Sie wusste also, dass es Rassismus einfach gibt. Wenn du die Folge über Nelson Mandela gehört hast, ähm, dann wirst du gemerkt haben, dass es noch sehr lange in unserer Gesellschaft war, leider, die Rassentrennung und auch, dass wir heute noch mit Rassismus kämpfen und auch in den nächsten Jahrzehnten kämpfen werden. Aber sie wusste, dass wirklich das Streben nach Exzellenz die mächtigste Waffe dagegen ist, weil Leute können dir sagen, dass du hier nicht rein darfst zu dem Arzt, weil du schwarz bist, aber wenn du in einem Bereich exzellent bist und dir das Geld angespart hast, dann kannst du dir auch die besten Ärzte holen. Dann kann dir niemand mehr sagen, du darfst in diese Arztpraxis nicht rein, weil du schwarz bist. Also sie wusste, dass ihre mächtigste Waffe wirklich gegen Rassismus ist, dass sie nach Exzellenz strebt und ihr Ding macht und erfolgreich in ihrem Leben wird. Punkt Nummer 14. Und das ist ein Muster, das wir bei vielen erfolgreichen Menschen auch sehen und noch sehen werden. Denn als der Erfolg bei ihr kam, musste sie lernen, Nein zu sagen, weil viele Leute auch dann privat von ihr Hilfe wollten. Sie hatte Angst, dass sie die Gunst der Leute verspielt, wenn sie einen Gefallen ausschlägt. Und sie musste dann wirklich lernen, Nein zu sagen. Und der neue Mut zum Nein gab ihr die Freiheit, wirklich das zu tun, was sie tun wollte. Sie lernte dann, auf ihr Herz zu hören und ihrer Intuition zu vertrauen. Und hinterfrage dich auch gerne mal hier, auch Warren Buffett ähm, werden wir noch besprechen, ähm, der sagt, dass die erfolgreichste Eigenschaft, die er hatte, war, dass er Nein gesagt hatte. Ähm, auch um das Learning nochmal zu unterstreichen hier, Learning Nummer 14, das das letzte ist von Oprah Winfrey. Und hinterfrage dich auch gerne mal hier, ob du vielleicht zu oft Ja sagst in deinem Leben zu Dingen, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Und das ein Nein auch bedeutet, ein klares Ja zu sein in einem anderen Bereich. Also wenn du Nein zu Dingen sagst, die du nicht gerne tust, dann ist es immer ein Power-Ja zu anderen Dingen, die du gerne tust. Und das heißt nicht, dass du Nein sagst zu äh, Hilfe für andere Menschen oder Nein sagst zu freiwilligen Arbeit. Um das geht's nicht. Sondern es geht darum, dass du Nein sagst wirklich, zu Leuten, die dich vielleicht nur ausnutzen wollen oder die deine Hilfe wollen, aber die nie was zurückgeben werden, dass du wirklich schaust, ob du auch mal Nein sagen kannst und nicht immer nur Ja. Okay, ich möchte die 14 Learnings jetzt kurz noch mit einem Zitat abschließen ähm, von Oprah Winfrey, bevor wir dann zu den Dingen kommen, die du in dein Leben umsetzen kannst. Denn sie sagte in ihrer Biografie, eines der schwierigsten Dinge im Leben ist zu lernen, welche Brücken zu überqueren und welche zu verbrennen sind. Also egal, ob es mental ist, welche Brücken hast du noch, die du überqueren musst, mental, um sie zu verarbeiten, ob sie, um sie umzupolen, egal, ob Glaubenssätze es sind oder welche Brücken musst du wirklich verbrennen. Alte Emotionen, die dich immer noch beschäftigen, äh, alte Themen aus deiner Vergangenheit, Kindheitserinnerungen. Also welche Brücken, Brücken musst du überqueren und dich um sie kümmern und sie auch vielleicht in Seminaren bearbeiten oder in Büchern oder wo auch immer oder welche musst du verbrennen und sie wirklich in der Vergangenheit lassen, um dich wirklich mit Energie in die Zukunft zu widmen. Und das gilt auch für Freundschaften, das gilt für Jobs, also welche Brücken überquerst du und welche brennst du ab. Das ist ein sehr wichtiges Zitat, das ich dir hier am Schluss noch mitgeben wollte. Gut. Kommen wir zu den Umsetzungspunkten, die du aus Oprah Winfrey's Leben für dich auch in dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Arbeite dich Schritt für Schritt nach oben, wenn du das möchtest oder nach vorne, wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder unternehmerisch tätig bist. Und dafür brauchst du Fleiß und Ehrgeiz. Das brauche ich dir wahrscheinlich nicht näher ausführen, denn dieser Podcast ist nicht dazu da, dass wir dir plakative Sprüche bringen wie sei ehrgeizig, sei fleißig, sei motiviert, denn das ist nur die Folge von etwas und zwar die Folge von etwas, das du leidenschaftlich tust. Dann ist Fleiß, Ehrgeiz und Motivation überhaupt kein Problem. Punkt Nummer zwei, wenn du dir ein erfolgreiches und glückliches Leben aufbauen willst, vergiss nicht, dass du dein Drama, das du vielleicht erlebt hast, hinter dir lässt, dass du deine vergangenen Emotionen wirklich hinter dir lässt und positiv in die Zukunft blickst und daraus lernst. Punkt Nummer drei: Vergiss nie, dass mit Erfolg auch immer eine gesellschaftliche Verantwortung einhergeht. Und auch wir haben diese mit Mentorbox, denn mit jeder Box, mit jedem Jahresabo, beziehungsweise mit jeder Jahresbox und jedem Quartalsabo spenden wir an Projekte, die Bildung in benachteiligten Ländern wie Laos, Guatemala ermöglichen. Denn wir haben eine Verantwortung, wenn wir hier die Bildung von anderen Menschen wirklich weiterbringen und das ist wirklich unser Hauptziel, dann ist unsere Meinung auch, dass wir diese Verantwortung in andere Länder bringen müssen und auch dort Verantwortung zeigen müssen und dort Gelder spenden müssen für bessere Bildung. Punkt Nummer vier: Lerne wirklich Herausforderungen als Geschenke zu betrachten. Es ist schwer im Moment, wenn dir etwas passiert wie ein Autounfall, oder ein Verlust, oder eine Kündigung, oder eine Beziehung, die in die Brüche geht, wirklich es als Geschenk zu betrachten. Aber frag dich immer, was kann wirklich dahinter stecken. Entweder ein Learning, oder eine Message, oder vielleicht eine neue Tür, die sich für dich öffnet. Punkt Nummer 5. Wenn du eine Frau bist, und du vielleicht schon mal Erfahrungen gemacht hast äh, mit ähm, sexuellen Angriffen oder mit Kommentaren von Männern oder wie auch immer. es äh, In der jetzigen Zeit, wo wir den Podcast aufnehmen, ähm, gab es eine sehr wichtige TV-Kampagne von Joko und Klaas bei ProSieben, in der es auch um dieses Thema ging. Dann lerne daraus, dass du widerstandsfähig wirst, dass du wirklich dein Ding machst und dass du dich zwar für jede Erfahrung bedankst, aber auch nie dir alles gefallen lässt. Punkt Nummer 6. Lerne dich immer wieder aufzurappeln. Egal was passiert, das passt zum vorigen Punkt. Lerne aufzustehen und lerne wirklich voranzuschreiten. Punkt Nummer 7. Du musst beginnen, dich selbst zu lieben. Denn niemand anderes wird dich glücklich machen. Nur du selbst. Und wenn du willst, dass dich jemand anderes liebt, dann musst du immer anfangen, dich selbst zu lieben erstmal. Denn glaube daran, dass du wirklich einen unerschöpflichen Vorrat an Zärtlichkeit und Selbstliebe schon in dir trägst. Und dass du einzigartig bist, so wie du schon bist, egal was du noch an dir entwickeln möchtest egal wie du fortschreiten möchtest, aber du bist ein Unikat und lerne das wirklich in dein Leben reinzubringen, dass du dich selbst liebst, nicht arrogant, sondern einfach diese Zufriedenheit mit dir selbst, deinem Körper und allem anderen in deinem Leben einfach hast und nicht immer an dir zweifelst Punkt Nummer 8 bringe Dankbarkeit in dein Leben wie gesagt, schau dir da gerne den Blogbeitrag an da gehen wir auch genauer drauf ein Bringe Dankbarkeit in dein Leben und sei wirklich dankbar für das, was du jetzt schon hast in deinem Leben. Punkt Nummer 9. Überwinde die Meinung anderer. Egal, was andere denken von dir, egal, ob dich andere kritisieren, auslachen, überwinde das. Und das wirst du brauchen, um dich wirklich voll entfalten zu können. Denn wenn du immer denkst, ob du, wenn du jetzt was machst, ob du dann wirklich das machen kannst, was andere von dir denken, dann wirst du nie dein volles Potenzial entfalten. Punkt Nummer 10, man kann es nicht jedem recht machen und das passt auch zum vorigen Punkt, hinterfrag dich immer, ob du es wirklich allen recht machen willst oder ob du einfach beschließt, wirklich deine Träume zu leben, egal was andere von dir erwarten, sondern einfach dein Traumleben dir auszurichten und deinen Kompass so auszurichten, wie du es dir wünschst für dein Leben, egal ob es die Weltreise ist, egal ob es die Selbstständigkeit ist, egal ob es dein Nebengewerbe ist, egal was. Versuche, deine Träume zu verwirklichen und nicht das Leben von anderen zu leben. Punkt Nummer 11 und der letzte Punkt, den du hier als Umsetzungspunkt für dich mitnehmen kannst. Sage öfter Nein. Hinterfrage dich gern mal, wie oft du Ja sagst, ob du Menschen beim Umzug zum Beispiel hilfst, die dir nie helfen würden und du dann Nein sagst. Ähm, differenziere hier aber, dass Nein sagen nicht bedeutet, nicht mehr helfen zu müssen oder zu wollen, sondern wirklich Nein zu den Dingen, die, die Energie rauben, Kraft rauben und vor allem deine Energie an Menschen ausgeben würden, die dir vielleicht nie das zurückgeben würden. Okay, das war's mit der Folge über Oprah Winfrey und den 14 Learnings aus ihrem Leben. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Sie ist eine sehr inspirierende Frau. Und wenn dir die Folge gefallen hat, ist natürlich das größte Geschenk für uns. Wir haben hier keine Werbeeinblendungen, sondern einfach, dass du die Folge teilst an andere Frauen, an Freunde, an Arbeitskolleginnen. Egal was, teile die Folge, du machst uns eine Riesenfreude damit. Teile sie auf Social Media, du findest uns bei Instagram unter mentorwalks-germany. Es wird auch noch mehrere Folgen über Powerfrauen geben. Und wie gesagt, auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Folge nur für Frauen und warum jetzt die Zeit anbricht, für Frauen und für das weibliche Geschlecht und ja, du machst uns eine Freude, wenn du das in die Welt rausträgst, was wir hier für dich machen, denn äh, alles, was wir hier aufsprechen oder schreiben oder an Produkte auch generieren, werden es immer für dich oder für Menschen, die es brauchen, weil wir dir helfen wollen, wirklich dein volles Potenzial zu entfalten. Also du würdest uns eine Riesenfreude machen, wenn du den Podcast rausbringst in die Welt und wenn du anderen Menschen einfach äh, diese Folge zuschickst oder auch andere Folgen oder andere Blogbeiträge. Ich freue mich, wenn du zur nächsten Episode wieder reinhörst. Ich wünsche dir einen coolen Tag.